0: Bienvenido al podcast Profesionales Emergentes, diseñado para mejorar tus resultados deseados y evolucionar en este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Soy Jesús Romero, mentor, coach y formador empresarial, y todos los lunes y jueves escucharás un capítulo dedicado al desarrollo de tus habilidades profesionales y personales. Gracias por descargar, escuchar y compartir nuestro podcast. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro episodio número 11 de Profesionales Emergentes. Hoy compartiré contigo algunas herramientas prácticas para mejorar tu productividad con el enfoque y la concentración. Y te comparto esta frase de Zig Ziglar. No me importa cuánto poder, brillo o energía tengas. Si no lo aprovechas y lo enfocas en un objetivo específico y lo mantienes allí, nunca lograrás tanto como tu habilidad lo amerite. El enfoque y la concentración son medios, no son un fin en sí mismo. Por eso muchas veces nuestros intentos por mejorarlas no logran los resultados deseados. Es importante tener claro que enfoque es la acción de dirigir la atención y la concentración es la acción de centrar intensamente la atención en algo. Según lo que he aprendido, la diferencia entre estos dos términos radica en que la concentración es el enfoque sostenido de manera permanente. Y vemos cómo estas dos palabras tienen un elemento en común, la atención, la cual es la acción de aplicar voluntariamente el entendimiento. Y entramos a la causa a raíz del enfoque y la concentración, el entendimiento, que está definido como la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Te invito a ser consciente de esta escala, entendimiento, atención, enfoque y concentración. Hay que vivir el entendimiento a través de la atención plena para estar enfocados y concentrados en el presente, en el aquí y ahora y de esta forma tomar lo que se nos presenta, construyendo así realmente lo que queremos. Sin embargo, muchas veces vivimos ausentes, distraídos no por culpa de nuestro entorno, sino como consecuencia de no tener claro o ser conscientes de la otra clave del enfoque y la concentración, el para qué. Sí, estas dos palabras que encierran el llamado propósito, son la razón de ser del enfoque y la concentración. Primero establece tu para qué y luego sí, trabaja y busca las miles de herramientas e información para poder enfocarte y mejorar tu concentración. Cuando no sabemos para dónde ir, andamos distraídos y eso lo reconocemos no solo cuando desviamos nuestra mirada o escucha a algo diferente de lo que hacemos, lo podemos ver también cuando comenzamos a tomar decisiones y a cambiarlas con cualquier mínimo factor externo que se nos presente. Llámese cadena de WhatsApp, mensaje de Twitter, Facebook, opinión en video, consejo o hecho vivido de algún familiar o amigo. Esto dista de la flexibilidad y el dinamismo a través del cambio controlado del que sabe a dónde quiere llegar. Por tanto, la falta de enfoque y concentración termina siendo una consecuencia del no saber para dónde ir, lo cual nos vuelve altamente sensible. A lo que sucede de manera externa Como una cometa de papel que no tiene cola o cuerda que la dirija Y termina yéndose a donde el viento la lleve o cayendo al suelo Hoy te invito a pensar en tu para qué de lo que estás haciendo Y quiero que ahí en donde estás Pienses de corazón pero sobre todo sientas ¿Cuál es el impacto, el beneficio para mí y los otros de eso que hago? ¿Cómo sentiré esos resultados deseados cuando los logre a través de lo que estoy haciendo? Podemos observar dos grandes factores que influyen y convergen en nuestro enfoque y concentración. Los externos y los internos. De los externos o ambientales pueden estar, por ejemplo, el ruido, las personas que nos interrumpen, y frente a eso puedo tomar estas medidas me ubico en un espacio aparte donde sí pueda concentrarme, hago acuerdos con las personas que comparto para evitar interrupciones o puedo usar elementos que reduzcan el impacto de las interrupciones, como por ejemplo audífonos. Sin embargo, para mí el factor más importante es el interno. Quiero que pienses algo. El enfoque por sí solo te puede llevar, por ejemplo, a fijarte solo en lo malo en el pasado lleno de culpas y errores o en el futuro lleno de ansias o quizá en la utopía de quererlo todo perfecto. Y es aquí donde, si lo haces de manera sostenida, te concentras tanto que puedes ver cómo lo que sucede a tu alrededor termina por confirmar eso en lo que efectivamente estabas enfocado. El enfoque efectivo hace que nuestro cerebro produzca esas sensaciones que llamamos emociones y que nos potencian. Nuestro cerebro viene equipado con un sistema llamado SARA o sistema activador reticular ascendente que actúa como filtro para procesar solo la información que requerimos de acuerdo a nuestro estado emocional. Ser conscientes de esto es fundamental ya que estas emociones pueden hacer que nos enfoquemos en todo lo que puede de manera virtual hacernos daño o en lo que puede beneficiarnos. Y me refiero virtual porque por ejemplo podemos enfocarnos en un futuro desde el miedo lo que causaría ansiedad por algo que realmente no existe y esto hace que nos bloqueemos y que empecemos a procrastinar a volvernos presa fácil de la tecnología diseñada para captar nuestra atención, como las redes sociales o la televisión. Lo único real de esto es la interpretación que en nuestra mente le estamos dando a la situación y el cómo, a través de nuestro comportamiento condicionado a ese enfoque, estamos llevando a la realidad justo eso que teníamos. Aquí es donde entra nuestra capacidad de responder, nuestra responsabilidad. ¿Desde dónde estás o vas a hacer la actividad? Uno de los ejercicios que puedes hacer antes de empezar a trabajar es visualizar eso que quieres lograr. En el episodio 10, mejora tu planeación con el poder de la visualización. Te comparto información y una experiencia que te puede servir. Te invito a escuchar este episodio del podcast. Y si ya lo escuchaste, te invito a recordarlo. Ya que es importante que sientas lo que quieres lograr. Y después de que sientas eso, mi invitación es a que elimines los distractores. No puse como factor externo ni el celular ni las redes sociales por el simple hecho de que somos nosotros los que elegimos usarlos. Una forma óptima es asignar tiempos para revisar el celular o las redes sociales. Si trabajas con el celular, mi invitación es a eliminar las notificaciones. Si estás esperando una llamada, puedes, por ejemplo, solo dejar activa esa notificación o sonido. Quiero que observemos algo. Lo que realmente me distrae no es el celular, soy yo que se ha vuelto adicto a los programas que tiene instalado Y esto debido a que estos programas causan en mi cerebro una explosión química de dopamina Una hormona que causa placer y adicción a toda aquella actividad que la genera En este caso el uso del celular Entonces suceden comportamientos en torno al celular por ejemplo, que nos llevan a estar distraídos o quizá enfocados en lo que realmente no va a construir lo que queremos. Existen de hecho patologías ya asociadas a la tecnología llamadas tecnopatías. Algunas como la nomofobia que sucede cuando se deja el celular olvidado y produce dolores de cabeza, malestar en el cuerpo. O el FOMO, Fear of Missing Out, o miedo de perderse algo que impulsa a estar revisando continuamente el celular. O el FABING, o ignorar a los demás por estar viendo el celular. Como podemos ver, estos comportamientos no son culpa del equipo o las redes sociales. Son nuestra responsabilidad. Y una forma fácil de empezar a enfocarnos y concentrarnos es eliminando las distracciones. Una pregunta clave para filtrar es... Eso que quiero o siento impulso de hacer va a contribuir con el resultado deseado de lo que estoy haciendo en este momento. Si es afirmativo, listo, lo hago y, y si no lo es, pues no lo hago y lo reprogramo. Y sí, al principio será un poco retante dejar de hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, como el revisar constantemente el celular o tenerlo siempre encima, sin embargo, todos podemos hacerlo, solo es cuestión de que en lugar de enfocarte en lo difícil o lo que siempre has hecho, empieces a sentir a dónde quieres llegar con esto y empezar a actuar. Ya verás cómo, después de unas semanas enfocado y concentrado o concentrada, tu cerebro se habituará a esa nueva versión de ti mismo o de ti misma. Otro elemento interno que es fundamental, no controlar sino aprender a usarlo, es nuestro pensamiento. Si te digo ahora que no pienses en tu camisa favorita o tu ropa favorita, enseguida podrá venir a tu mente no una, sino varias de esas vestimentas. Y si te digo que dejes de pensar en ellas, que dejes de ver su color, incluso que dejes de ver el cuándo la usaste por última vez, lo más seguro es que ahora mismo comiences a recordar eso. Así sucede con nuestro pensamiento. Cuando no queremos hacer algo justo, el pensamiento va para ese lado. Nuestro cerebro desconoce el no. Por eso, al decir qué es lo que no queremos hacer, terminamos haciéndolo. Sucede justo cuando comienzas a decirte no voy a ver el celular, no voy a ver las notificaciones, no voy a ver las redes sociales... Y de repente casi de manera impulsiva lo tomas y comienzas a hacerlo. Y es que cuando dices que no quieres algo, tu cerebro se está enfocando en eso. Es como si le dieras la orden de hacerlo. El punto es que se enfoca en eso porque aún no has dicho qué es lo que quieres. Así que en lugar de concentrarte en lo que no quieres, comienza a establecer lo que quieres para poder lograr ese resultado deseado. En este caso, por ejemplo, mejorar tu productividad con enfoque y concentración. Y así es como en lugar de decir no voy a usar el celular, puedes decir voy a colocar el celular lejos y lo revisaré por cinco minutos dentro de una o dos horas. En lugar de decir no quiero distraerme, puedes identificar con qué te distraes y aplicas las medidas que te compartí en las interrupciones. En lugar de decir no puedo trabajar largas horas porque me canso, puedes dividir tu trabajo en pequeñas sesiones. Un método que puedes usar es el pomodoro, donde se dividen las actividades por tiempos de 25 minutos llamados pomodoros y descanso de 5 minutos cada uno. Y cada 4 pomodoros tomas un descanso de 20 minutos. Estos tiempos puedes adaptarlos lógicamente a tus requerimientos y a tu realidad. Lo que hay detrás de esta técnica es que nuestro cerebro se abruma ante lo complejo y dividir mis actividades en partes más pequeñas me facilitan la ejecución, el enfoque y la concentración. Este tip final se basa en dejar de establecer cómo no quieres distraerte. Y empezar a construir lo que realmente sí te sirve para enfocarte y concentrarte Mi invitación es a aprovechar con responsabilidad tus habilidades, dones, capacidades A través del entendimiento, atención, enfoque y concentración Para que ese brillo, poder y energía logren los resultados deseados y cumplan su propósito te invito a compartir a través de redes sociales cuáles prácticas que te he compartido hoy han funcionado para ti. Puedes encontrarme como arroba o revisar en el perfil del podcast. Y de esta forma finaliza nuestro episodio número 11 de Profesionales Emergentes. Gracias por escucharme hasta el final. Te invito a compartir y a visualizar esta oportunidad de aprendizaje. Ahora todos los jueves a través de YouTube tenemos nuestros encuentros de profesionales emergentes 7:30 pm hora Colombia. Y recuerda, la evolución se da cuando hacemos de nuestras debilidades fortalezas. Hasta pronto profesional emergente.